0: Ein Heiligtum der Wissenschaft, in dem die Wissenschaft nicht als verkäufliche Ware betrachtet, wird, sondern als etwas Heiliges, dem sich zu nahen und zu dienen
1: reine Hände und reine Herzen erfordert. Möge dies Bauwerk werden. Den Baustopp 1931 nutzt die NSDAP jedenfalls als Argumentationsstoff gegen Adenauer und die Demokratie und auch gegen die Architektur. Der Völkische Beobachter schreibt zum Beispiel am 22. August 1931 zu den Unternehmungen, die in völliger Verkennung der wahren Finanzverhältnisse des Reichs, der Länder und der Gemeinden geschaffen worden sind, gehört auch die Universität Köln, deren prunkvoller und kostspieliger Neubau vor der Vollendung stillgelegt wurde. Nach der Machtergreifung üben auch die anderen Tageszeitungen scharfe Kritik. Die Welt am Abend vom 22. April 1933 bezeichnet die Uni etwa als Architekturgigantismus und kritisiert seine, Zitat, hohle Monumentalität der akademischen Repräsentation. Das zu lesen hat mich erstmal ziemlich irritiert. Obwohl bei der Grundsteinlegung ein so nationalistischer Ton geherrscht hatte, sind die Nationalsozialisten die schärfsten Gegner von Abels Universität. Ach, das kann ich mir gut vorstellen, es hatte eben
0: halt zu wenig Bauschmuck und diese gerne behauptete Monumentalität wird ja gar nicht so eingelöst. Also wenn man diese Tuffsteinverkleidung des Gebäudes ansieht, dann sieht man ja, das sieht nicht so aus, als wenn das jetzt aus großen, zyklopischen Mauersteinen, riesigen Blöcken erbaut worden ist, sondern man sieht ganz genau, dass das dünne Platten sind, mit denen das Gebäude eingepackt ist. es also ist eine ganz feine, so eine Art Vertäfelung, eine Außenvertäfelung hat das Gebäude. Ja.
1: Wenn der Geist will, so wächst der Stein. Geist ist stärker als die Materie.
0: Für das NS-Regime ist natürlich bei den öffentlichen Bauten eher eine Architektur attraktiv gewesen, die aussah, als wenn sie schon tausend Jahre alt wäre und als wenn sie auch noch tausend Jahre halten würde. Und das hat das Gebäude in dieser Masse nun wirklich nicht, also das kann man nicht sagen.
1: Deswegen wollen die Nazis das Gebäude auch erst nicht zu Ende bauen. Weil der Rohbau aber schon fertig ist und ein kompletter Neubau zu teuer wäre, wird Abels Entwurf doch realisiert.
0: Also man macht sich nicht die Architektur zu eigen, sondern das Bauprojekt und sagt, erst wir konnten das mit unseren Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, zu Ende führen und das führt man letztlich wieder in diese Art von Legitimationsrhetorik des Bollwerks und so weiter ein, das macht man sich dann zunutze aus einer Situation, weil man nicht anders konnte, man hat ja letztlich nur das umgesetzt, was es schon gab und das dann letztlich um den Adler bzw. die Parteiinsignien dann entsprechend ergänzt. Das
1: fertige Universitätsgebäude wird am 4. April 1935 feierlich eingeweiht. Mit Fahnenträgern und dem horst -Lied natürlich.
0: Und das ist dann das Dekorum, das aus dem Gebäude zusammen mit einer Architektur die es dann an anderen Stellen in einer gewissen Form von Übernahme ja auch dann äh, gab bei Neubauten während der NS-Zeit, äh, so ein Chamäleon-Charakter äh, bekommt. Also es ist zwar modern, aber es hat auch eine gewisse Form der Herrschaftsmonumentalität, wie wir sie an verschiedenen Parteigebäuden dann ja schließlich auch erkennen können. Also da ist die Grenzziehung ja auch nicht so, äh, nicht so ganz einfach.
1: Die ursprünglich geplante Stifterplakette wird nie realisiert. Stattdessen installieren die Nationalsozialisten lieber ein Gedenkfenster für die Opfer der Schlacht von Langemark, im Treppenhaus direkt neben dem E-Raum. Trotzdem war Abel bei der Einweihung seines eigenen Großprojekts nicht willkommen. Das zeigt die Kluft zwischen ihm und der Partei sehr deutlich. Aber Abel überlässt die Universität nicht einfach den Nationalsozialisten. Vier Jahre nach der Fertigstellung hat er nämlich noch einen Aufsatz über die Universität veröffentlicht. Auf der ersten Seite prangt der Portikus mit dem Reichsadler. Aber obwohl das Gebäude mittlerweile sichtbar von der Partei vereinnahmt wurde, nimmt Abel diesen Aufsatz nicht zum Anlass, der herrschenden Ideologie auch nur entgegenzukommen.
2: Der Begriff des Kontrapunkts kann auf fast alles geistige Schaffen ausgedehnt werden und bezeichnet im Allgemeinen die Art, mehrere Dinge selbstständig nebeneinander und doch zusammengehörig zu denken. Der Architekt findet in seiner Arbeit sehr oft die Voraussetzung zu ähnlichem Denken. Das gleichzeitige Entstehen von Grundriss und Aufriss beim Entwerfen hat an sich schon etwas Kontrapunktisches. Stattdessen
1: vergleicht Abel die Architektur mit einer dreistimmigen Invention von Johann Sebastian Bach. BWV 795, um genau zu sein. Hier zu hören in der Version von Glenn Gould.
2: der Universität Köln stellt einen Versuch dar, ihre charakteristischen Bestandteile baulich auszudrücken und dabei das Gesetz des harmonischen Zusammenklangs baukünstlerisch nicht nur nicht preiszugeben, sondern in ganz besonderer Weise zu beachten.
3: Ja, der Bezug zur Musik, das ist etwas, wenn man Arbeitsliteratur liest, ist dieser Vergleich auf jeder Seite und in dem Katalog der Presse gibt es eine kleine Einführung von ihm zu den Gebäuden und da vergleicht er die Anwendung. Anlage der Presser eben mit einem Orgelpunkt. Und der Orgelpunkt in der Musik bedeutet quasi einen gleichbleibenden Ton.
1: Und bei der Universität kennzeichnet Abel die drei Bauteile als einzelne Stimmen, bzw. Themen, in direktem Vergleich zum beiliegenden Notenbeispiel. Jede Bauaufgabe hat eine eigene Gestalt, den Riegel für die Verwaltung, das Sechseck für die Hörsäle und den Pavillon für die Institute. Nicht zufällig hat Abel als Vergleich die Schlusskadenz der Invention gewählt. Johann Sebastian Bach führt die drei selbstständigen Themen nach der Kadenz zu einem F-Dur-Akkord zusammen. In Anlehnung daran löst Abel seine drei Themen in der zentral gelegenen Aula auf. Wenn ich mir die Fassadengliederung mit Abelsworten im Hinterkopf genau ansehe, dann fallen mir noch mehr Details auf. Die Proportionen von Fensterscheiben und Wandflächen sind über alle Etagen tatsächlich aufeinander abgestimmt. Das ist auf alten Fotos zu erkennen und größtenteils auch noch im jetzigen renovierten Zustand. Das gemeinsame Maß aller Fassadenelemente, vorne wie hinten, ist die einzelne Fensterscheibe. Daraus bildet Abel je nach Funktion der Baukörper hohe Kreuzfenster, große Rasterfenster oder Fensterbänder. Und auch die Größe der Wandpfeiler zwischen den Fensteröffnungen bemisst Abel in der Einheit einer Fensterscheibe.
3: Dass eine Vorlesung einen anderen Rahmen braucht als ein Verwaltungsgebäude und dass das sich in der Architektur niederschlägt, das ist sicherlich klar. Aber wie Abel das dann konsequent im ganzen Gebäude umgesetzt hat, dass es auch immer gleich bleibt, das ist vielleicht was mit diesem Musikalischen zusammenspielt.
1: Die Baukörper sind also nach einem gemeinsamen Prinzip gestaltet, aber dann je nach Bauaufgabe individuell ausgeprägt. Mit heutigen Vorstellungen von Kontrast und Vielfalt hat Abels strenge Ordnung natürlich eher wenig zu tun. Dafür hing er wohl zu sehr an klassischen Prinzipien wie Symmetrie und Hierarchie. Das polyphone Konzept war für Abel aber nicht nur selbst Zweck, sondern war eng mit der Bauaufgabe selbst verbunden.
2: Zu solchem Versuch verlockte eine ganz ausgesprochene Unterrichtsentwicklung innerhalb der Universitäten, an deren vorläufigem Ende die Vertiefung des Studiums steht und sich besonders im Seminarwesen ausdrückt. Verwaltungsräume und Bücherei, Vortragssäle und Seminarpavillons sind die Elemente dieser kontrapunktischen Linienführung beim Entwurf gewesen.
0: Die Universität in Köln wird 1919 durchaus auch mit der Vorstellung gegründet, dass man diese Idee der Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden eben auch im Sinne der, der Demokratie offener gestaltet, als dass das Bild eines hierarchischen Ordinarius-Studentenverhältnisses dann auch verkörpert. Die Zeiten sind vorüber, in denen die Tätigkeit des Gelehrten sich in stiller wissenschaftlicher
1: Arbeit hinter Klostermauern vollzog. Denn der moderne Gelehrte muss seine
0: wissenschaftliche Erkenntnis immer wieder nachprüfen an dem gewaltigen Strom des lebendigen Lebens. Und das Hauptproblem für den heutigen Forscher und Lehrer ist die Verbindung von Wissenschaft und Leben. Auch das realisiert sich in den 20er Jahren äh, so nicht und ist auch weit weniger demokratisch gedacht, als man das vielleicht seit den 60ern tut. Im Gegensatz zu seinem Hakenkreuzentwurf von
1: 1934 vermeidet Abel in seinem Aufsatz über die Universität von 1937 jede ideologische Andeutung. Freunde wollte er sich in der Partei damals wohl keine mehr machen. Und vielleicht kann man in dieser Enthaltung sogar einen stummen Protest erkennen.
0: Umso mehr, wenn man so will, bemerkenswert, dass hier in Köln letztlich auch ein Gebäude in einer Art entsteht, in der diese humanistische Idee der Universität, das Moderne, die Vorstellung des modernen Wissens im Gebäude letztlich zunächst mal überwiegt. Während die politische Haltung eine ist, die sich äh, im Grunde immer weiter gegen diese Idee entwickelt und die letztlich auch äh, andere Zielsetzungen oder wenn man nach heutigem Wertverständnis antihumanistische Ideale letztlich auch verfolgt.
1: Dass Abel sich auch nicht gegen den Nationalsozialismus bekannt hat, wie so viele andere aus seinem Umfeld, machte seine Architektur aber vielleicht umso empfänglicher für eine Vereinnahmung, ohne große bauliche Veränderungen. Die größten Um- und Abbauarbeiten passierten an der Universität ironischerweise aber erst nach dem Krieg. Dass die Universität eigentlich ein musikalisch harmonisierter Bildungstempel sein sollte, werden wir wohl nie erkennen und erleben, solange die Dachterrassen, die Innenhöfe und der Ausstellungsraum im Portikus abgesperrt bleiben. Man kann eben nur wissen, was man auch sehen kann. Zumindest als Benutzer einer so rätselhaften Architektur.
0: Es ist durchaus eine große Frage eben, wie radikal darf man denn erneuern, ohne jetzt einen kompletten Bruch zu betreiben. Und da ist die Stuttgarter Schule sicherlich auch progressiv ausgerichtet, macht das aber aus in Teilen sehr gut nachvollziehbaren Gründen auf anderen Wegen als jetzt diejenigen, die eine komplette Neuerung fordern. Das, das wäre ein grober Fehler, diese Architektur eben als konservatistisch zu betrachten und ohne Gedanken der Moderne.
1: Ob man sie wohl jemals richtig verstehen wird?
3: man könnte natürlich die Fassade mal ein bisschen schöner machen so wir haben viel, so viele Kunststudenten guck dir es mal bitte an ja also ich finde das nicht schön mal abgesehen ich die davon einer der schönsten Aspekte. Was? Ich finde die richtig hässig. Gut, dass
1: man sich da nicht einig sein
3: muss. Die großen Fenster, ähm, besonders die meisten Räume sind sehr hell, zumindest die, die für Philosophie genutzt werden, ah, außer der philosophischen Bibliothek, die ist sehr dunkel.
1: Die schönste Form von Kontrapunkt ist ja sowieso der konstruktive Streit.
3: Dafür haben wir so sehr niedrige, bis keine Studiengebühren. Aber wir haben hier Kunststudenten und die hätten bestimmt richtig Bock da, sich an der Fassade auszutoben und ja, da vielleicht was Cooles dran zu machen.
1: Wenn der Geist will, so wächst der Stein, auf den Spuren des Neubaus der Universität zu Köln. Ein Feature von Felix Eichert.
3: Ja, Streetart könnte man vielleicht so eine kleine Ecke machen, man könnte was anderes Großes machen. Man hat ja hier die Möglichkeit, wir haben so eine lange Geschichte, dass man sich da irgendwas ausdenken kann.
1: Mit Daniel Buggert, Habo Knoch, Sven Kurau und Katharina Müller. Es sprachen Felix Eichert, Michael Hartke und Linus Oesterbrock.
3: Ich meine, wir haben hier die kreativen Köpfe bei uns an der Uni. Warum sollte man das nicht nutzen? Deswegen. Die Frage ist, wie lange gefällt das und wer finanziert das? Und die Frage ist auch, Vielleicht würde das dem sein. Stil entsprechen?
1: Musik, Ton und Technik Felix Eichert. Redaktion, Farah Lukaschik und Michael Hartke. Die Aufnahmen der Grundsteinlegung wurden vom Deutschen Rundfunkarchiv bereitgestellt. Besonderer Dank gilt Leslie Rosin.
3: Weil das ist halt die Sache, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe hier vor dem Gebäude und äh, dann plötzlich habe ich hier überall äh, Graffiti und sonst irgendwas. oder Street Art.
1: Eine Autorenproduktion für das Hochschulradio Köln Campus 2020.
0: Die ist beendet.